0: Программа о жуликах и ворах, о тех, кто недостоин жить рядом с нами. И микрофона политический
1: обозреватель газеты Комсомольская правда Владимир Воросопен и у нас сегодня и тема, в общем-то, давно я хотел взяться за Китай. Я напоминаю, что в, в нашей программе две самых любимых темы, которые, которые обращаются наши слушатели, это давайте а, казним хотя бы пару-тройку чиновников, чтобы остальные боялись, и а все время вспоминаю 37 год, хотя вот под боком китайский опыт, в котором, в общем-то, все это и воплощено. И сегодня у нас в студии Са, Саид Закирович Гафуров, уставковед, главный востоковед, правда, РУ, экономист, а, который хорошо знает китай а, сайд закирович вот все-таки та легенда которая ходит у нас в народе что вот китайцы смогли победить коррупцию по жестоко она легенда или есть не
2: это доля прав ну, на самом деле что такое победить коррупцию да вот на самом деле если быть честными то ведь никто в мире не ставит перед собой задачу окончательно победить коррупцию то очень важно с нужно бороться с коррупцией ну, где-то ее
1: больше где-то меньше хотя да, не и, при, и, зон. и
2: пределы борьбы с коррупцией да, на самом деле давно определены с коррупцией нужно бороться до того момента, когда издержки на борьбу с коррупцией не превышают потерь от, от самой коррупции. То есть нужно дожимать. В, в Китае сейчас коррупция идет компаниейщина. Да, идет компания, компания по борьбе с коррупцией. Это очень важно. Это очень авторитетно. Но говорить о том, что с коррупцией в Китае покончено или хотя бы даже может быть покончено, это, конечно, совершенно неправильно. Коррупции там очень много. И там сама система направлена на поддержку коррупции. Дело в том, что в Китае ведь нет сейчас банков. Вообще нет про это никто не знает. Но первый частный банк в Китае был открыт в прошлом году. И Это очень маленький банк, который занимается кредитованием, фактически микрокредитованием мелкого и среднего бизнеса. И вся финансовая структура, то есть все финансирование этого китайского чуда идет через банки в больших проектах, через центральное правительство, через Пекин, через большие государственные банки. А основная масса среднего бизнеса, то что у нас называется, идет через финансирование через провинциальные банки, через банки, которые. Как прилежат... это касается коррупции? Связанные? А вот то есть политические люди принимают решение, кому дать деньги То есть вот сидит секретарь обкома, ему говорит: слушай, давай построим у нас завод по производству стеклянных блямпочек угу. И он говорит, да, вот на это выделить деньги Он дает указания по партийной линии И Ему дается откат ну, скорее всего... Ой, ну, как, а... как, это,
1: как это слышится просто как мама.
2: Вот. Но на самом Родная деле, это, да. И борьбу с этим бороться невозможно, но у них есть очень эффективный инструмент, которого больше ни у кого нет. У них есть комиссия партийного контроля. Да? То есть, если во всем мире нужно доказывать, что кто-то взял да, строго, и поэтому адвокаты, как правило, отбиваются, и у нас, например, попробуй докажи, не докажешь, если не, не финансовые выписки счетов, а никто на свой, счет, на свой счет не берет, то в Китае это не так. Там есть моральная... То есть да, то есть вот комиссия партийного контроля может прийти и сказать: слушай, ты живешь не, не по деньгам, мы, мы ничего не смогли доказать, но ты явно тратишь больше, чем ты зарабатываешь. И это основание, чтобы их сажать не в тюрьму, а такие в партийные, да, какие-то учреждения, которые вроде и не тюрьма, но именно там сидел Это очень и, Похожая там, система, что была в Советском
1: нет. Союзе. То есть они борются с коррупцией тем самыми дедовскими советскими методами, когда вызывали на партком, когда БХСС ловила взяточников и
2: Партийная линия тоже была важна. Ну, у нас партии у нас у нас состязательное правосудие, хороший европейский адвокат, вариант, да. Хороший адвокат, он в принципе разобьет прокурор, Потому что прокурорские, они же в общем-то люди, знают да, у нас отпредавательных приговоров ноль одна тысячная Да, потому что прокурорские боятся боятся идти в суд. То есть огромное, если им сказать не бойтесь, ваша карьера не будет зависеть ни от количества выигранных дел, от количества заведенных дел, поверьте, завалит суды. Они просто идут, когда у них есть гарантированно, гарантированная вещь. Я знаю огромное количество случаев просто из личного общения с ними, когда они просто говорят, ну, ну явно человек тратит больше, чем зарабатывает. Угу. Какой-нибудь офицер Государственной инспекции безопасности дорожного движения живет в роскошном подмосковном поселке, ну, не может он столько угу. заработать. И жена у него там работает в московском правительстве. И, ну, не такие у них зарплаты, чтобы такие все дворцы вот в Подмосковье строить. И ничего не так. А в Китае нет этой проблемы. Там партийная линия, там не нужно. И у нас хороший адвокат просто... Ну, представьте себе, кто идет в прокуроры. Те, кто хотят со временем стать хорошими адвокатами, ну, либо стать mm -hmm. генеральным прокурором, но этих мало. То Кстати, есть, судов как таковых в Китае нет, но в том понимании и, и, слова, и,
1: и, которым обязательно сторон
2: нет. Есть, но, но суды, то есть, в борьбе с коррупцией, они просто в количественном отношении играют меньшую месть. Босилай самый классический пример, конечно, это политическая... А Босилай
1: – это один из крупных китайских руководителей, по-моему, он возглавлял Чжо, целую, да, целую да, провинцию... Да. Есть, и он был, по-моему, расстрелян за кого ну, нет, 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 его не
2: приговорили, приговорили к длительному. А, длительным сракам. И говорят, У -у -у. что, кстати говоря, он сидит в хороших условиях, в партийной а, темнице. Но дело не в этом. Дело в том, что он был лидером, с одной стороны, лидером крайне левых, ну, не крайне, а левых в китайском партии, то есть, маоистов идейных, убежден. А с другой стороны, он был лидером провинциальных оппозиций. Он был в То есть, а, в крупнейших городах, которые не в Пекине, которые его вот, провинциальные лидеры выступали, против Сидзепина, против партийной линии. И, и с ним, конечно, расправились очень многие считают по политическим причинам. А, там была какая-то совершенно удивительная Джеймс Бондовщина. там Какой-то там иностранный английский шпион, который влюбился в жену Басилая, через это влиял. Там ну, какие-то совершенно там, побег в британское консульство, выдачи из Британии. Ну, очень интересно. Это все надо читать. Так, да, на самом деле, конечно, ему вменили очень большую коррупционную составляющую. И опять-таки, насколько я понимаю, потому что коррупционная составляющая в официальном суде была как-то довольно смутно, да, потому что, видимо, были проблемы с доказательствами, а в партийном суде, поэтому по нему прокатились. По ну, полной программе.
1: А, ну в общем, то здесь получается я нащупываю ответ, то есть а, их. Инструмент, который не борется с коррупцией, нами утерян еще 20 лет назад. А за эти 20 лет вот этими способами дедовскими, там, партийное... Это вызов на партийное совещание, значит, по партийной линии и так далее. Какие дал результаты в итоге? Что, коррупции в Китае стало меньше,
2: в связи с расстрелами больше? Нет, нет, там, к сожалению, идет на как и везде. То есть, вот сейчас, например, идет активнейшая компания борьбы с коррупцией. Сейчас их ловят, сейчас их сажают, сейчас э, ну, людей заставляют давать показания, часто не совсем справедливые. Сейчас прямо они их много количества... И сейчас вот какое-то время коррупция станет намного меньше. Ну, они, например, посадили министра железных дорог, который сделал совершенно грандиозные вещи, которые построил там железную дорогу до Тибета э, в Улкасе что совершенно технически невозможно, который предложил создать. до нас плохо, но, тем не менее, великий проект через Гималай и железную дорогу до Пакистана. Он был великий, действительно, железнодорожный, но они его посадили в тюрьму, правда, до Сидзипина еще. А, как вы знаете, директор российских железных дорог, конечно, вынужден был покинуть должность, но... Да, он, у него велик, э, но... великолепный
1: дом, чтобы хранили, да, человека.
2: еще Родовский форум, то есть, а Китай сидит, сидит. Мы
1: об этом прекрасном человеке, об этой прекрасной на стране мы поговорим буквально через несколько минут, а сейчас
0: пойдем на перерыв. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов. Самый приятный человек в редакции. Не пропустите, а то не культурно как-то. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами. Микрофона политический обозреватель
1: газеты Комсомольской правды Владимир Варсомин. Я напоминаю, что у нас в студии Саид Закирович Гафуров, востоковед-экономист. И мы сегодня обсуждаем вот, удивительно не российскую реальность, а китайскую. Мы э, хотим понять, я хочу на самом деле для себя понять, чем китайский опыт борьбы с коррупцией лучше нашего. Ведь на самом деле в народе ходит очень много мнений по поводу того, что китайцы, дескать, вон, вон смогли, казнят как миленьких, а у у нас они э, все строят себе особняки и вывозят детей учиться за рубеж. А, Савел Закирович, вот мы в прошлой части передачи говорили о том, что э, вот это партийные суды, вот те э, инструменты, которые были в советское время, позволяют как раз Китаю расправляться с, э, с коррупционерами. И вы вот начали говорить о том, что э, каким, вот эти 15-20 лет борьбы по партийной линии с э, коррупцией, какие результаты дали? Я был в Китае несколько лет назад. Я понимаю, что коррупция там, ну, меньше не становится, мягко говоря, а, потому что она, ну, кажется, она там даже побольше, чем в России, нет? у ну, вот меня такое ощущение сложилось, что на бутафоре.
2: У нас просто совершенно беспредельная коррупция, да, поэтому у нас просто не стесняется, да, у нас действительно начальник какого-нибудь регионального управления э, дорожной полиции может э, жить в дворце, в вилле, в подмосковных поселках элитных э, ну, явно несоответствие зарплаты а самая У них, конечно, там все-таки не стесняется, сейчас стесняются. и у них идет сейчас компанейщина, сейчас ее становится меньше. Но с другой стороны, у них есть очень сильные условия для которых у нас нас нет. Одно недостаток у них, который будет постоянно поражать коррупцию, это вот сращивание партийных решений с экономическими решениями. Это очень важно. да. То есть у нас... Губернатор все равно имеет меньшее влияние, скажем, на выделение денег, чем у них секретарь нибудь обкома партии на выделение денег. Потому что секретарь обкома партии напрямую регион, ну, провинциальному банку, который там банку разрешает, да? Ну да, по партийной линии, потому что там все руководство банка подчиняется ему партийной линии. Он говорит: мы выдаем деньги на строительство такого-то завода для такой-то цели. И тот говорит: ты получил деньги от Центрального банка, тебе миссия, Это вот, 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 вот твоя квота. Из этой квоты, пожалуйста, дай деньги тому, тому и тому, а тому не и давай.
1: Искушение, в общем не поделить сторону себя они а, а
2: коррупции же не, не обязательно, даже безукоризненно Честный человек, если ему говорят Слушай, а у нас для партийной линии У нас борьба с оппортунистами Или наоборот там борьба с маистами Или там, скажем, у нас там есть проблемы В отношениях с центральной властью А мы там выступаем единым едином блок То есть не обязательно, что деньги непосредственно На свое личное потребление тратить Можно и на партийные обходить у -у -у. Просто это деньги, выделенные в либо хозяйственной линии А часть из них пошла По на... в общем -то. Ну да, Получается. формальные нарушения, но вот, но там, там чем главное преимущество китайской борьбы с коррупцией? Там борются, по расу, там учитывают не доходы да, чиновников, а расходы чиновников. А почему в
1: России э, вот это никак не могут вести в жизнь? Ведь вот мы не можем даже э, одобрить Европейскую конвенцию по борьбе с коррупцией. там ну, Во-первых,
2: решающая вещь... Почему составлять... нас не следят
1: за расходами чиновников?
2: А, а Кто? кто вы понимаете понимаете вот, да вот как у нас устроен закон за расходами в, в, в теории президент несколько раз говорил что вообще надо бы следить за расходами чиновник но э, как бы у нас, вот представьте себе, кто у нас принимает законы, да, в Государственной Думе, да, там люди, да, реально в техническом смысле законно сидит кучка людей, которые вырабатывают И эти люди не хотят на сегодняшний день сами себе копать магию.
1: Нет, это вечная моя загадка То есть, То есть президент нужно...
2: хочет, глава правительства хочет,
1: а в телевизор наш хочет, если его включить, интернет бушует, хотя, ну, когда уже достало, давайте уже их, их ну, следить за их расходами и маленькая кучка каких-то депутатов в Госдуме, разрабатывающих законы, не хочет. Вы не понимаете, что
2: немножко такая шизофрическая... Пчелы осисти? против меда. Но с какой стороны? Вы понимаете, у президента... Или, или не искренен президент, не Медведев. Не, ну, президент, когда говорит, что на самом деле все они понимают, что коррупция – это неизбежное зло. Да? И вот мы с этого начали сегодняшний разговор, что борьба с коррупцией, вот издержки борьбы с коррупцией, да, то есть то, что мы тратим на борьбу с коррупцией, то, что мы теряем в результате самой процесса борьбы с коррупцией, должно быть меньше... И заметно меньше, чем потери от коррупции То есть нельзя без конца Доводить, и у нас реально сейчас нет Механизма, который Его просто нет, который позволит, у нас Сосизательное правосудие, да, у нас великолепные Защитники у любого коррумпированного чиновника У нас, в принципе, да Расходы, как бы считается, что расходы Человека, даже чиновника, это элементарные Права человека, то есть государство В принципе не должно вмешиваться, как ты тратишь У нас... В
1: Европе За чиновниками следят Есть целые конвенции, которые посвящены посвящены европейские конвенции, посвящены расходам
2: чиновников. На самом деле, если вы посмотрите, как, скажу, в той же Германии, в той же Норвегии, странах, которые считаются вообще эталонными, в Швейцарии эти случаи были, то есть там постоянно там кого-то ловят на колоссальной коррупции, а, там какие-то сотни миллионов, да, и там время от времени сажают. Это когда происходит? Когда их политические противники накопали документы и сажают. А это свидетельство о том, что на самом деле коррупции там не меньше, она скрыта лучше. Я утверждаю официально, что в Норвегии коррупции больше чем в России. Что такое коррупция? Это когда ты, государственный чиновник, принимает решение в пользу а, каких-то коммерческих групп. Знаете, вот есть вещь, которая для меня самая очевидна. Да? Вот я не смогу ее никак аргументировать, а доказать. Но для меня очевидно, что нельзя убивать китов. Вот киты – это такие прекрасные, громадные животные, которых вообще мало осталось уже. И что вот каждый кит, когда его увидишь вот в море, в mm -hmm. живем, это что-то… Ну, нельзя их убивать. И весь мир с этим, в принципе, согласен. И все хотят запретить убийство китов. Кроме двух стран – Норвегии и Японии. Вы считаете, что это коррупция? Это чистая коррупция. Это чистая нормальный норвежец, прекрасно понимает, что такое киты, что их нельзя убивать. Но слишком велика дифференциальная рента – это слишком прибыльный при бизнес. Да? То есть, это там вот то, что в марксистской политэкономии, и нас учили да, в Советском Союзе дифференциальный рент.
1: Это, это огромные казни. деньги.
2: Нет. казни. Ну, казни ну, у норвежцев, у них экономика Это нефть, это алюминий Это гидроэнергетика, Норсгидра статуил. Э, эти, эти им приносят прибыль Там китобои в казне немного Но это само по себе исключительно прибыльный бизнес И эти китобои через коррупционные механизмы Я настаиваю, на этом навязывают всему норвежскому обществу А норвежцы точно так же Они любят китов, как и все мы Но правительство играет в, Не как большинство человечества Не как большинство норвежцев А как маленькая кучка людей, замешанных в китобойный бизнес. Не только китобоев, не только рыболовов. Я, 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 я понимаю, я понимаю.
1: Киты это ужасно, я понимаю. Но дело в том, что в России и, кстати, в Китае коррупция касается не просто несчастных китов, а несчастных людей. И мы страдаем от необходимости каждый раз, не знаю, за все платить в большом счете. Я даже считаю, что наши платежки, которые к нам приходят, это продукт коррупции. То есть, те там 30-40% за золотую воду Холодная, горячая вода, которая не понимает, откуда нальется льется, и с боржоми. из понять, Грузии они -про прокопали какой-то а, ход.
2: А, это коррупционная составляющая. Огромная. А знаете, где самое жуткое, самое неприятное? Это когда вот эти гастарбайтеры, которые работают с наших дворниками и всем остальным. Если посмотреть, сколько денег выделяется на них они должны быть миллионерами. Там каждого несколько участков, а ему там и платит 30 тысяч рублей, то это. Там... Ну, это известная
1: штука. Но я вот пытаюсь а найти, найти, на, найти ответ в Китае, а там расстреливают чиновников. По-моему, в, в год по расстреливают там ну, десятки. Ну, по-моему, несколько десятков, точно. А
2: это приносит им какое то ну, конечно, Но, понимаете, нужно не уничтожать коррупцию, а загонять ее в рамки, гнорить как, 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 по цифрам это видно, как, как
1: это видно, что там оздоровляется ситуация в связи с
2: расстрелами В Китае, имею в виду на самом деле никак не видно. И она на самом деле не оздравляется. Конечно, не оздоровляется. Не оздоровляется? То, то есть расстрел это выход раз, или нет? нет? ну вообще, я, я считаю, ну, что на самом деле, если по-честному, если ты хочешь наказать коррупционера от настоящего, даже своего политики, не нужно ее расстрелить, тебе нужно конфисковать у него все имущество. Это будет гораздо страшнее. То есть для секретаря кого-нибудь обкома или для нашего там секретаря Объединенного народного фронта или Единой России в какой-нибудь области, если ты его расстреляешь, это меньше зло, чем если ты конфискуешь все, что а в Китае назад, есть. Э, сейчас э, э, очень э, сильно идет. расстрел это конечно. Да, Им я имею, я имею, я имею, я имею в виду имущества в Китае есть? Конечно. Конечно, там расстрел это крайние меры. Не нужно бусилой расстреливать. Ну, реально, не нужно просто. А вот, ну, я вообще считаю, что государство поменьше должно расстрелить. И правильно, что у нас Салман Радуев сидит в тюрьме, хотя он просит, чтобы его расстрелять.
1: я, я все-таки пытаюсь найти какую-то статистику, чтобы понять, что а, а, коррупция в Китае становится меньше среди мерами. Не
2: Сказано? становится.
1: Не становится. Не конечно. Так, тогда мы возвращаемся к вопросу, в чем же успехи а борьбы в с том, что коррупцией? В том, что
2: ее не становится больше. В том, что она не мешает экономическому развитию. То есть, вот если мы сейчас начнем бороться с коррупцией, мы в очень большой степени основываем половину проектов, которые у нас сейчас есть. Да, почему? Так устроен механизм опытом оп оп проверено, да, потому что, а, скажем, очень многие очень важные проекты, которые мы делаем, там, скажем, те, те же Олимпийское строительство, его просто не было, если мы боролись с коррупцией. У нас есть сейчас специально очень сложный механизм антикоррупционной проверки. Любой закон, я знаю, что нужно там пробить какое-нибудь решение правительства, мы пробиваем его, и вот там бывает зависает на неделю, на две недели, вот ждут проверки на антикоррупционную составляющую. То есть, представьте себе, да ведь это же ущерб, да много теряется из-за этого, время, там время, деньги, там все остальное. Но
1: зато таким образом экономится деньги, которые пошли
2: бы на коррупцию. Они не экономятся. И все, кто с этим связан, они все знают, что любой платеж. Причем у нас-то ее Этот больше Этот парадокс становится. мы
1: а, рассмотрим в следующей части передачи.
0: Оставайтесь с нами. Услышимся через несколько минут. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Слушайте. По стране. Ведущая Наталья Андреасин.
1: Каждое воскресенье
0: Все-таки в одной стране живем. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. У микрофона политический
1: обзреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Я напоминаю, что у нас в студии Саид Закирович Гафуров, фостоковед, экономист. Мы сегодня препарируем Китай, эту гигантскую страну, которая учит нас многому, например, как бороться с коррупцией. В прошлой части передачи мы говорили о том, спасут ли Россию массовые расстрелы. Чиновник,
2: или и
1: классическая музыка. И
2: массовые расстрелы, они должны идти в паре.
1: <смех> Я все пытаюсь добиться от а, Саида Закировича ответа на вопрос, чем же так эти успехи проявляются в Китае, потому что а, казни не прекращаются, да и проблем с коррупцией в Китае меньше не становится. Вы говорите, что зато не становится больше. А, и тогда возникает вопрос, в каком пути идти России? Есть китайский путь, это а,
2: жесткая партийная система. По сути, мы можем соорудить эту партийную систему «Единой России». А пытаются сейчас, Объединенный народный фронт пытается вот это с этой бороться именно по китайскому образцу. Вот они вот сейчас, я не знаю, насколько, я знаю, что они активно с этим борются, но я не знаю, насколько это связано с предстоящими нам выборами, да, парламентскими в следующий год, президентскими, да. Но пока они вот пытаются вот это воспроизвести в каких-то моментах вот эту а, китайскую партийную модель партийная
1: система Аля Советский Союз там образовалась.
2: Двупартийная система даже лучше, когда еще жестче контроль. То есть в Америке же это работает, когда демократы контролируют. Там я, не, я не помню,
1: чтобы там на парт, значит, к партийному сотруднику приволакивали, значит, местного коррупционера, и он решал его судьбу. Я это не вы
2: помню. просто плохо знаю. Да, я, я... я на, не самом, на самом деле очень много случаев. Это, например, классические наиболее известные примеры. Нефтяными вещами, особенно когда э, у индейцев покупали земли за бесценок, там ну, то есть на самом деле индейцам выгодно это было, и было очень много случаев разоблачений, которые делали просто на низком уровне на уровне штатов когда демократ... на уровне конгресса, сената когда разоблачали, то есть именно партийный аппарат разоблачал. То есть, у партийного аппарата демократической, демократической партии республиканцев и наоборот, на самом деле там и внутри себя. То есть в этом смысле это даже еще более эффективно, и у нас Объединенный Народный фронт. Пытается. Вот они сейчас активно начали бороться с коррупцией, что-то разоблачать Но в Китае, как КПК, это комиссия партийного контроля, это страшные механизмы, огромные, централизованные именно. Кстати, подытожим.
1: Все-таки такой партийный аппарат, который будет распространяться и на суды, и наследствия, который будет сама нет, нет, контролировать нет, 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 нет. Он выполнение приговоров. Ни в коем
2: случае он не распространяется на суды и наследствия. У него свой собственный след. Следственный аппарат и свой собственный да, А если коррупционер не
1: является членом партии?
2: а таких у них нет.
1: У нас, если он, можно сделать так, и у нас, чтобы все были под, под Единой России, что, что все дайте, были партийцами у, у,
2: нас, у нас, если коммунист выигрывает выборы из КПРФ, то он либо вступает в Единую Россию, выходя из компании. А практика, практика, либо mm. садится в тюрьму. Мэры, мэры, мэр Бердянска, последний случай. Он отказался, ступай. Ему сначала. Есть, если
1: мы ловим э, коррупционера-коммуниста, что с ним делать? А, 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 вы, а их на основу,
2: в этот самый сейчас, Я уверен, что Левченко в Новосибирске, в Иркутске, простите, сейчас нет. недолго выйдет. Да. Я
1: хочу начать по системе. Ну, хорошо, вы поймали коррупционера-коммуниста. Вы же не можете вызвать себе на партийное...
2: Не а. можете. Его... У нас их сажают. Реально у нас сажают их. Мэр Бердянска сидит, вы брали коммунисты. Бердянска, да. простите, Бердянска. Это в на... Новосибирской области большой а -а. То есть,
1: есть советско-китайский путь, а есть, допустим, грузинский путь. А... Нет, я не я считаю. Я понимаю, сейчас есть европейский вариант победы, ну, в смысле борьбы с коррупцией. Какой для
2: нас ближе, к вы считаете? Нет, ну, во-первых, давайте давайте считать, что для наших слушателей пришли для нормальных людей очень важно, чтобы не брали, скажем, гаишники на дорогах. Очень важно, чтобы не брали э -э врачи, не брали школьные учителя не для побора. Это тоже коррупция, да. И с этим нужно бороться, конечно. Лучший способ европейский, лучший способ региональной демократии, лучший способ вот сейчас, когда у нас есть справедливая Россия, есть КПРФ, есть Единая Россия, чтобы они вот на низовых уровнях с этим боролись и в общем-то с этим победить это победить можно это победить нужно да это европейский образ это один момент второй момент это коррупция при этом коррупция в европе на высших уровнях решения там принимаются совершенно четко в интересах конкретных финансово-промышленных групп государственные интересы в норвегии в германии везде кроме греции и кроме южной европы где с этим там где другая коррупция везде принимаются хозяева жизни диктуют государственным чиновникам что им делать даже если это где-то закрыто простому человеку
1: на плевать. Ему главное гаишники Главное на низовом уровне избавиться от коррупции
2: тогда Это вот тогда... раздражает
1: людей это, это, А то, что там наверху Кто-то кого-то там ест И пилит, это для них
2: Знаете, Меньше всего Я когда гулял с детьми И приехал, ну там у них был друг Гура, мальчик Грузин, к нему приехал дядя из Тбилиси И когда я ему сказал Еще при Саакашвили, что в России Наша знаменитая журналист, который искренне считает, что Коперника сожгли, говорила: что, что в Грузии нет, нет коррупции. Он решил, что это у меня такой остроумный стек. Я что... могу
1: защитить прекрасную страну. Я там часто бываю. Я скажу, что я был так при Шаварнадзе. Я могу сравнить Грузию Шеварнадзе и Грузию Саакашвили. Акашвили. если бы этого человека сразу вытащить из, из времен Шеварнадзе и показать ему на пару дней, э, допустим, Батуми Саакашвили, Батуми, вы страны
2: и спросить него, есть Хорошо, коррупция? Что... Он сказал
1: бы, нет, коррупции, как сказал-то тот самый удивительный журналист, Вы понимаете, который...
2: что, да, что когда Грузия напала на Нижнюю Осетию, они проиграли то, что проиграли в военно-воздушных боях, да? Но в Тбилиси находится Тбилисский авиационный завод, который как раз делает именно штурмовики. вот по Советскому он должен был, у него должно было быть, если Саакашвили готовился к войне, у него должно было быть сотни этих штурмовиков, они должны были смести нас. А у них в Билиси близкий авиационный завод, который строится. А вы знаете, что Грузия, Пешавардадзе, самая главная статья экспорта, знаете, какая была?
1: Нарганица? Нет, металлолом. Металлолом. Они резали. Я сразу видел эти документы. Металлом. Они резали вот эти заводы Шеварнадзе и сдавали ее их оптом в другие страны на переплавку. Поэтому никаких заводов там не было. Практически там Бендукидзе ставил эти заводы буквально заново. Расчищая просто старую Поэтому, ну, ладно Мы сейчас не будем говорить о Грузии да,
2: Давай, давай Я не считаю, что грузинский опыт Нам применим Я не вижу, какого мы можем применить Хотя бороться с коррупцией ГАИ Нужно все-таки по-европейски А не по-грузински Эти, ну, слишком Нынешнее руководство Грузии и нынешние грузины Они слишком радуются, как свалили Саакашвили Они слишком его не любят Ну, понятно, что он там себя проявил там и У президента есть представительство Почему
1: путь? не китайский все-таки путь? Почему европейский? Почему нам это ближе, как а, вы считаете?
2: Нет, китайский мы просто не сможем. Тут вот в чем дело. У нас совершенно другая... У нас базовые принципы экономики разные. Китайская коррупция – это коррупция, которая препятствует развитию реального сектора экономики. Китай... Вы не забывайте, Китай идет колоссальный рост. У них задача была с 2000 года к 2020 повысить уровень жизни населения в 4 раза. Представляете, полтора миллиарда китайцев и начинают жить в 4 раза лучше за 20 лет. Или сейчас... Последнее решение вот в этом году, в прошлом году пленум был с, 2010, с нынешнего, до 2020 в два раза. То есть представьте себе, полтора миллиарда китайцев начинают потреблять в два раза больше. Это что, да? Количество машин на тысячу населения с 50 до 200 увеличивается. И сравнить это с нами это, это совершенно другой системы Роль, функция денег в китайской экономике Принципиально отличается от функции денег У нас в Китае деньги это инструмент правительства Развивать народное хозяйство У нас деньги это самодавляющая штука Которая сама То управляет... есть мы все-таки Европа, мы
1: все-таки не Азия И нам, ли... Ли... нам придется по Мы, мы, мы,
2: мы, мы либеральные страны Нет, мы можем изменить линию у нас, ну, Я имею в вид, схожу из того, что нынешняя линия нашего правительства Экономическая линия А премьер-министр Медведев говорил, что Путин лично на себя взял ответственность за экономическое развитие, хотя ему по конституции не положено, но он координирует деятельность Центробанка и правительства, там и прокуратура вместе, то пока вот эта логика свободных финансов остается, пока мы действуем в рамках Вашингтонского консенсуса, вот о том, как устроена мировая экономика, то что, то, что сейчас действует в Китае, есть принципиально другие вещи. Они готовы жертвовать. Для них деньги – это просто это вещь третичная, это вещь, которая не важна, то есть… Есть да, две главные экономические концепции. Одна говорит, что деньги вообще не имеют никакого значения. А главное это производить материальные ценности. А другая говорит, что только деньги имеют значение, а все остальное не имеет. И деньги это все. И вот и между этим существует миллион градаций. Мы заняли очень близко к позиции, что деньги только деньги имеют значение. А китайцы очень близко, что деньги не имеют значения, Хотя, конечно, это крайности. И в этих условиях коррупция носит принципиально разные формы. И механизмы борьбы с коррупцией должны быть принципиально разные. В Китае чиновник может позволить себе жить шикарно и не брать у нас не может у нас а
1: перестроить всю эту систему если если китайский вариант будет более
2: эффективным мы сможем перестроить на китайский лад а почему нет? Массовые расстрелы, классическая музыка и, и этого многие люди.
1: Вот именно этого. Сталин, 37-й год, крепкая рука.
2: 37-й год, это государственный переворот. В России, когда просто ну, начали вот переворот. Была, с одной стороны, переворот неудачный, Сталин нанес ответный удар, много людей расстреляли. 37-й год, это очень короткий период в истории ну, Я сейчас
1: говорю о сознании людей. Вот им нужна жесткая рука, они желают ее, чтобы, наконец-то, прекратился бардак ну, Вот это
2: именно то, что сейчас делает Сидзепин. У Сидзепина сейчас, вот сейчас, вот последний год, идет жесточают. Коррупция уменьшилась в разы. Другое дело, что они просто через два года, когда компания кончится, обратно отрастет. И в
1: последней части передачи, буквально через несколько минут, мы подытожим идти все-таки России по китайскому пути в борьбе с коррупцией, или все-таки нам уже это делать поздно. Оставайтесь с нами.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. У
1: микрофона политический обозреватель газеты «Комсомольской правды» Владимир Варособин. Я напоминаю, что у нас в студии Саид Закерович Гафоров, востоковед-экономист. Мы три в предыдущей части программы говорили о Китае, а вот последнюю часть я хочу поговорить немножко о другом, о Европе. Потому что вот по ходу разговора выяснилось, что китайский путь борьбы с коррупцией, с отрубанием там, голов или там, как их там вешают, расстреливают, России уже не подойдет, потому что мы миновали советскую часть своей истории. И вообще встали на европейский путь развития, где состязательность сторон в судах, где адвокаты, прокуроры, где все должно быть законно. И у меня такой вопрос, Сайзакирович. исходя из того, что мы встали на европейский путь развития, ну, со скрипом, с криками, значит, с сегодняшними проблемами, в борьбе с коррупцией, почему не мы не берем европейские инструменты? То есть, почему мы не следим за чиновниками, как они тратят свои расходы? В Европе это принято. А в Европе вообще очень много инструментов, которые могли бы почистить нашу страну.
2: Это что, злонамеренность наша? Нет, нет, нет. во-первых, И... мы движемся в Или этом мы еще не готовы к, того, к европейскому пути развития? Вообще, вообще борьба с коррупцией, да, это, строго говоря, правоохранительная да, деятельность. Борьба с коррупцией прежде всего. Да? Ну, социальная, а вот с точки зрения государства правоохранительная. Но, на самом деле, главный инструмент, который ограничивает коррупцию в Европе, это, на самом деле, не правоохранительные а органы налоговые. да. То есть, там существует жестко... И у нас, да, принят закон о том, что чиновники декларируют доходы, декларируют... А вот декларируют, расходы расходы они декларируют. Уже уже, на самом деле, по они, по-моему, должны В любом случае, да, то есть у нас нужно, Нам нужно заставить работать Налоговые органы в тесной координации С правоохранительным органами кстати, 15
1: лет мы этого не можем сделать никак Вот скажите мне, вот я, я слышу это 15 лет
2: Хотите честный ответ? Давайте Совершенно ну, а, а, потом... а потому что у нас никому Налог на НФДЛ на мало интересен, Потому что он НДФЛ он идет в региональный бюджет И Минфину И федеральной налоговой службы на самом деле глубоко наплевать на НДФЛ, у них задача да, со, со, у них вещь, у, да. у них собрать. То есть понятно, что там ну на, на НДФЛ и там и губернаторы могут надавить на, на налоговую службу, но вот на этом этапе сейчас это просто неинтересно. И прежде всего нам нужно навести порядок с, народ, с налогом на доходы физических лиц, а он неинтересен, да, у нас автоматом. В, 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 в эти наши эти проценты, которые по плоской старше 15% Да, из, из вашей зарплаты автоматом считают, налоговикам вы просто неинтересно, потому что они знают, ну сколько там. Сколько там у вас, может быть, черные доходы, быть, ну, я верю, что у вас нет. Но если есть, <laughs> но, в, основной, в основной массе это просто автоматом идет, это никому не интересно вот на налоговикам. До тех пор, пока будет, это просто другое ведомство, оно не заинтересовано, оно борется с коррупцией у самого себя. А Минфин вообще же, Минфин же у себя сумел победить коррупцию, это уникальный случай для нашей страны. В Минфине, а он отказался...
1: В смо... не туда смотрим, не в Китай, а в Минфин
2: А он вообще отказался от какой-либо ответственности, он ни за что не несет ответственности, он просто выдает деньги. Ну, действительно, там. А, он э ничего не решает, ничего поэтому... не решает, а... а. почему нам не выстроить систему? Кстати,
1: она в принципе есть. Вот я опять сейчас произнесу противное слово Саакашвили, который просто бы я был в Одессе, и у него инициатива. Самое злосчастное место коррупционно, емкое и известное, Оф. поганое это порт. И он что сделал? Он взял европейский опыт. Сидит девушка за компьютер. Раньше как? Приходишь, отстегиваешь деньги, и твой, и твой значит танкер подходит первым. И за 5 обчеренным зубы его быстро разгружает, и ты не теряешь деньги. Теперь это решает компьютер. И сидит такая невинная девушка с голубыми глазами, ничего не решающая. И вроде бы как... Вот если эта система внедрится, в потом не будет коррупции вообще. Почему бы вы вот такой опыт, я сейчас не вне Саакашвили вообще, такой опыт европейский, не взять на всю нашу государственную систему?
2: Так пытаются. Так, так как, что ж так-то? Ну, Тяжело пытаются. Ну, не все сразу. У нас все это пытаются компьютеризировать. Вот, на Нет. И вот в этом смысле мы действительно приближаемся к европейскому опыту. Но мы с этого начали. Что европейский опыт не только не гарантирует коррупцию, но он создает совершенно чудовищную грудь коррупции сращивание политических лиц с хозяевами жизни То есть с финансовой...
1: у нас уже давно срослись без всякого западного опыта у
2: нас в меньшей степени
1: меньше меньше реги... на региональном уровне губернатор и его команда давно срослись с хозяйственными, с местными бандитами и... олигархами во-первых Но... у
2: нас простите у нас во-первых существует кроме губернаторов у нас существует полпред по спреда президента которых роль как главная задача это... сминать губернаторов. во-вторых у нас просто меняют губернаторов Вот. И на самом деле в любом регионе Это залог победы над коррупцией Нашей, которая, я убежден, что Успеха в борьбе с ним состоит в том, что Практически нет регионов, где нет противоречий Между губернатором и, вы... и частью элиты то вы считаете, что
1: инструменты мы берем В Европе, потихонечку их внедряем И, да, и да, у нас да, коррупция да, становится да. все лучше Я правильно
2: понимаю? У нас пока они не заработают Эти инструменты, но они заработать можно У нас до сих пор борьба с коррупцией Не является приоритетной задачей И это, то есть, это не тоже Ради чего стоит делать? Вот до того момента, когда мы скажем, что федеральная налоговая служба должна отвечать не за доходную часть бюджета, а пока в обозримом будущем, пока мы имеем такой дефицит, это не будет. До тех пор, пока мы не скажем, ты не собирай не нефтяные налоги, ты собирай, налоговикам не скажем, ты собирай не НДС, а собирай НДФЛ, который тяжело собирать. Это огромная трудоемкая очень работа, там, с каждого человека собрать. До тех пор это у тебя будет приоритет, и работая в плотнейшей связке с антикоррупционными органами, этого не будет. Но это действительно у нас не приоритетно. Нам нужно сейчас хоть что-то бросить в бюджет. Да, нам нужно... А у нас боятся загонять доходы в тени. У нас боятся заставлять офицеров гаю уходить в тень. Да то сейчас у нас вместо этого объявили... Э, не, не, не следят не за тем, что они строят дворцы, а увеличивают э, налог на недвижимость да, на дворцы. У нас
1: сейчас борьба с Вы коррупцией... Вы хотите сказать, что сейчас борьба коррупции может обрушить экономику? То есть, если сейчас бороться с коррупцией, а коррупция-то и равняется экономике России, то мы можем просто нечаянно ну, порушить страну?
2: В очень большой степени, да. Борьба с коррупцией требует очень большой осторожности, аккуратности, с одной стороны. А с другой стороны, я хочу сказать, что это у нас все делается правильно, просто очень медленно, и не это не приоритетная вещь. Борьба с коррупцией, на самом деле... Ну, то есть, мы, мы поручаем борьбу с коррупцией самим с, же... Самим же... людям, которые заинтересованы в коррупции, которые мечтает что он станет... Сейчас он там пишет закон в Думе а, о том, что... Как бороться с коррупцией? Но он мечтает... Он стать либо министром, либо губернатором. А сейчас он депутат, который зарабатывает этот проект. А всем остальным... Что думаете, президенту важно, что тот-то украл, там не знаю, полковник местного ГАИ, украл столько-то денег и построил себе дворец, а у него там у него война там, в Сирии. У него... А он, он не
1: знает, что коррупция – это одна из главных а претензий докажи. к нему
2: у, у людей?
1: Ну, у нас, в принципе, это самый большой минус президента Путина, потому что за все его правление коррупция развилась развил достаточно серьезно. Все остальное, молодец, 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 бах, коррупция, да, а вот с этим плохо. Почему власть это не понимает? все она считает, а, что другие проблемы важнее, а, чем борьба с коробцем?
2: Они они есть важнее. Мы войну проигрываем. Ну, понимаете, президента, то есть он садится утром, у него безопасности, Безопасности, ему говорят, слушай, там Аль-Каида пролезла и там что-то взрывает, там, там, не знаю, в Сирии, там, что-то еще там.
1: А дальше, видите, новостные полосы. Да. Якунин, шубохранилище, там, Чайка. Дети,
2: значит, занимают бизнесом, этого не трогают на дофоне. Ничего серии? подобного. Он написал: прошу проверить и доложить. Причем на чайку, Кому? Бастры да, ну, писать <laughs> в комитету, который этого чайку сожрать готов. Был. А
1: в Китае, кстати говоря, дети чиновников загремел бы то условный чайка за то, что у него дети чем занимаются если, и каких интересов может
2: быть. А, значит, это политический момент. То есть, если условный чайка, если он играет в какую-то важную роль, то есть есть политические группы, которые будут заинтересованы. То есть там периодически. Там, это,
1: китайский чай, допустим.
2: Да, да, он вполне вполне может сесть, и дети его вполне могут сесть. Если его политические оппоненты это делают. То есть, да, там идет борьба колоссальных групп. То есть, вот эти провинциальные секретари борются с центральным руководством, которое опирается на некоторые а провинциальные страны. Начинал
1: создать в России подобный противовес, хозяйственных группировок, борьба которых и будет очищать. Все
2: про это давно говорят: Дерипаска пытается базовый элемент, когда шло борьба за норильский никель способствовал снижению ну, коррупции. Да? А Ходорковский, как вы знаете, мы сейчас предъявили обвинение и, видимо, справедливо был виновен в убийстве этих людей. Но вот эти Чеболи, сейчас, например, чебыли Дерипаски и чебыли Прохорова и Потанина, они уже как бы сниж... действительно снизили уровень коррупции в Норильске. Да? Действительно смогли это снизить. Действительно снизили чуть-чуть, но не сильно, не как в Норильске, в Горьком, да? в Нижнем Новгороде. Потому что вот уже эти Чеболи, они действительно на это Влияют, да, то, что там уже идет давление И эта работа, ну, просто недостаточно у,
1: у нас программа подходит к концу, Саид Закирович У меня вопрос заключительный Вот мы, дай бог, встретимся с вами через год И вот как вы думаете, через год Вы скажете мне, что с
2: коррупцией в России стало лучше? И абсолютно лучше. точно скажу, что лучше, то что год выборов. Под выборы у нас будет компания с коррупцией. Это абсолютно точно. И, будет, и действительно станет чуть-чуть лучше. Если бы выбора не было, я бы сказал, у нас стало чуть-чуть лучше. Так как будут выборы именно в этом году, потом все обратно вернется на свои, станет сильно лучше, потому что под выборы они развернут компанию.
1: Но потом все вернется на круги своя, потому что система по борьбе с коррупцией не построена.
2: Нет, чуть-чуть будет постепенно, чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше. И со временем это может быть качественно. Эволюционный образом. путь
1: развития, будем на него молиться. У нас. Был... а
2: кто, откуда вы знаете, кто выиграет на выборах? А, а что я сказал? <laughs> я сказал, эволюционный а может путь. Может, придут к власти люди, для которых смыслом всей деятельности будет борьба с коррупцией, тогда в, все в, станет. В, в наших
1: условиях вы романтик, Сайзакирович. У нас был Сайзакирович Гафуров, востоковед-экономист. Оставайтесь с нами, услышимся через
0: неделю. Нижавчина. Программа о жуликах и ворах. Спорт. После ужина. На радио
2: «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая
0: усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.